0: Você ouve agora, Penistas em Ação. Olá, ouvinte do podcast Tenistas em Ação. Seja muito bem-vindo. De São Paulo, capital, eu sou Jeff Guimarães.
1: Olá, eu sou Luzélia Costa de Oliveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou atleta de beach tênis e professora responsável pelo projeto Atleta Bom de Bola, Aluno Bom de Nota e equipe SOS Beach Tênis.
0: E antes de falar da nossa convidada, eu tenho um recadinho para dar a você que está nos ouvindo, que é sobre a nossa periodicidade. A partir de agora, o Tenistas em Ação deixa de ser mensal e passa para a quinzenal. E as publicações serão nos dias 2 e 17 do mês. É isso, recado dado. Luzélia contou dos motivos que a levou a trocar de esporte e também do seu projeto social audacioso, o atleta bom de bola, aluno bom de nota, onde ela conseguiu envolver os alunos no esporte e, de quebra, maior comprometimento e performance nas notas. O bate-papo com a professora e atleta foi presencial e emocionante e mostra que, apesar de todas as dificuldades, tem muita gente boa trabalhando pelo esporte e pela educação no nosso país. Espero que você curta a entrevista e se emocione como aconteceu comigo. Obrigado pela conexão, pelo download, jogadores prontos... Olá, ouvinte do podcast Teristas em Ação. Eu estou aqui com a Luzélia Costa. Tudo bem com você? Prazer e obrigado por aceitar nosso convite, tá?
1: Tudo bem e é um prazer estar aqui junto com vocês. Espero poder contribuir aí com o projeto de vocês também
0: quando eu, eu recebi, quando eu fiquei sabendo do teu trabalho, quando o, o Marco Rosa do Bit Tennis aqui de Maringá falou do teu trabalho social, eu já fiquei apaixonado de cara, eu falei, a gente precisa conhecer isso aí e divulgar isso para as outras pessoas conhecerem, né, porque esse tipo de coisa é pouco divulgado e às vezes até é divulgado, mas você vê uma notinha no jornal, uma notinha no site e o podcast você tem a, a possibilidade de você falar, né, eu não sou eu que vou escrever com as minhas, do meu jeito do, com o meu sentimento, você que está envolvida fortemente, você vai colocar como foi no início, como é que tá agora, é, as dificuldades que você teve, as dificuldades que você tá tendo, os ganhos que você está tendo e a, as suas perspectivas, né, o que você espera disso no futuro, ok? Então vamos lá, você que é uma professora de educação física e uma atleta de beach tênis, como é que você começou no beach tênis, há quanto tempo você joga e o que te levou a isso? Pelo que eu vi nas redes sociais, você era uma atleta de voleibol, né? O que aconteceu no meio do caminho que você foi contaminada por esse vírus do beach tênis?
1: Então, eu conheci o Beach Tennis no ano de 2012. Foi uma amiga que também é professora na mesma escola que eu dou aula. Não nessa escola que eu tenho projeto. Ela é professora comigo na escola municipal. E um dia a gente estava no clube e ela pegou e falou, "Luzélia, olha, eu tô jogando Beach Tennis, você não quer conhecer? Daí eu fui lá, bati uma bolinha com ela, ainda peguei o jeito. E foi assim que eu conheci o Beach Tennis, através dessa amiga. 2012, outubro de 2012. Daí, dezembro de 2012, teve um torneio interno lá no um clube, eles estavam precisando de gente pra jogar e ela me chamou e eu resolvi jogar e ainda consegui ser campeã, parece que é uma coisa, é até engraçado, mas assim fui campeã, primeiro torneio fui campeã e naquele momento assim, foi só uma coisa assim, um lazer, né, porque eu sempre fui atleta de vôlei, amadora, né representava a ABB de Campo Grande e já fui pra jogos abertos brasileiros pelo vôleibol mas tudo amador, né, nada profissional, nenhum momento eu joguei profissional no, no voleibol E no ano de 2013 que eu comecei a brincar de beach tênis. Até então eu era atleta de vôlei e brincava de beach tênis nos momentos que dava. E assim foi indo. Fui gostando do esporte, fui melhorando, fui conhecendo. Daí 2014 passou a ser mais competitivo para mim, que daí eu passei a, a ir em torneios nacionais, na, na, na categoria amadora. E o beach ten, daí ficou beach tênis e vôlei. Eu ficava tentando conciliar uma coisa com a outra. Só que daí foi começando a ficar pesado, assim. Porque o meu técnico de vôlei e minhas amigas começaram começavam a me cobrar. Ah, você tá indo muito no beach tênis, ó, oh, e o vôlei? Chegou a hora, daí eu tive uma lesão no joelho, joguei vôlei de quadra. Eu tive uma lesão no joelho e foi a hora que eu tomei a decisão. Eu tava tendo muita cobrança do lado do vôlei e o beach tênis ninguém me, não tinha cobrança, era uma coisa agradável, era uma coisa diferente, eu tava me destacando, eu tava gostando. Até que eu fui na... O beach tênis, ele tem várias categorias, né? Tem dupla feminina, dupla mista e tem a individual. E eu tava me atacando no, na individual. Eu fui a número um do Brasil na categoria A na individual no ano de 2014 e no ano de 2015. Dois anos seguidos eu fui a número um na Confederação Brasileira de Tênis, que o Beach Tênis é vinculado na Confederação Brasileira de Tênis, né? Então, assim, a coisa ficou mais séria no Beach Tênis. E eu acabei por conta da lesão também, porque no Beach Tênis é, não tem tanto impacto assim como na quadra, né? Na areia não tem tanto impacto como na quadra. E acabei largando o vôlei e fui pro Beach Tênis, porque no Beach no tênis você vai para um torneio nacional, você está jogando aqui na sua quadra, do lado, o melhor do mundo está jogando ali do seu lado. É como se você estivesse jogando vôlei e os seus ídolos estivessem ali do lado, coisa que no vôlei com a gente não acontecia, a gente não tinha esse acesso. E no beach tênis a gente tem, entendeu? E isso foi um dos motivos. E o maior motivo foi porque eu consegui me destacar no beach tênis, entendeu? Então daí eu resolvi direcionar.
0: E no vôlei você jogava em que posição? Você era levantadora, era atacante, atacante passadora... Que que você, como é que era a sua posição?
1: Eu era atacante. Não era passadora, porque eu nunca passei bem. Mas eu era atacante, eu era ponteira.
0: Que legal. eu, eu Apesar da minha altura não ser um cara muito alto, eu, eu vim do vôlei também. Eu tinha uma impulsão razoável e eu sou apaixonado pelo vôlei. E, e você na sua opinião, você acha que quem quem praticou vôlei, quem jogou vôlei, tem uma facilidade no beat tênis do que quem era de algum outro esporte ou quem é, começou o primeiro esporte sendo beat tênis?
1: Então, tem dois lados. Nessa história aí que eu possa te dizer Eu acho que eu tive bastante facilidade Porque no vôlei tem Eu sou era atacante Então né tem a movimentação O smash no beach tennis Que é igual o ataque no vôlei né Então assim Eu acho que eu tive facilidade Só que assim Porém, né A gente tem alguns vícios e o saque no vôlei É você de frente pra quadra O saque no beach tennis A gente fica mais de lado Então assim Tem umas coisas que você tem que adaptar Mas na minha opinião A pessoa que já tem uma vivência motora Em qualquer Qualquer esporte tem facilidade no beach tênis, principalmente vôlei e tênis, quem já jogou tênis também. O tênis é um jogo mais baixo, né? O beach tênis é um jogo mais em cima, mais alto. Então tem que ter essa adaptação, só que, na minha opinião, quem já praticou o vôlei e o tênis tem mais facilidade. A pessoa que nunca jogou nada, você pega ela crua, você pode moldar ela do jeito que você quer, só que ela já não tem uma habilidade motora tão boa como uma pessoa que já foi atleta de outra modalidade, entendeu?
0: Agora, vamos falar do projeto Atleta Bom de Bola, Aluno Bom de Nota. Eu queria que você falasse a gente como é que isso aconteceu, o que, que fez você criar esse projeto, parece que eram os alunos que te procuravam passar saber um pouquinho mais dos torneios que você ia, né? É, conta isso pro nosso ouvinte, para ele entender um pouquinho mais o que é o, o projeto Atleta Bom de
1: Bola, Aluno Bom de Nota. Então, na verdade, começou da seguinte forma. Eu sou professora de educação física na escola, uma escola estadual chamada Professor Silvio Oliveira do Santos, que fica na periferia de Campo Grande né, no bairro Aero Rancho e lá eu sou professora de educação física na época, em 2015, eu era professora nos nonos anos e toda vez eu viajava pra jogar beach tênis, e quando eu voltava eles sempre viam na, no facebook né, meus resultados, e aí professora como que foi, eu falava e isso acabou chamando a atenção deles daí eles me, me pediram para apresentar o, o esporte pra eles e a princípio eu apresentei na educação física, na educação física da escola Daí apresentei o esporte, eles jogaram, experimentaram e eles gostaram. Daí o que, que eles me pediram? Me pediram que eu desse treinamento para eles de beach tennis. Daí eu conversei com a escola tal, houve a possibilidade e eu comecei com o treinamento. Era pouco tempo, né? eram quatro horas semanais e seis a sete alunos que eu comecei. Só que daí houve um boom lá na escola. A gurizada começou a ver, começou a gostar. Daí teve mais procura, mais procura e foi aumentando de oito para doze. E daí, eu não consegui mais sozinha, entendeu? Porque eu sou professora dois períodos, né? No estado e no município. Então, sozinha já não tava dando mais conta. Daí, chamei meu marido, que também é professor de educação física. Na época, ele era estagiário, tava na faculdade. E ele me ajudou. E a gente foi dividindo as funções. Fiquei com a parte burocrática e ele com a parte prática, de dar o treinamento mesmo para os meninos. Daí, eu lembro que o projeto começou em março de 2015. Daí, no final do segundo bimestre, a direção da escola e acordar nação me chamou, falando que o que, que eu poderia fazer, porque os alunos que estavam jogando, treinando beach tênis, estavam com as notas muito ruins, indisciplina, e que ela queria que eu fizesse algo através do esporte, que pudesse ajudar nisso. E eu fui pra casa e fiquei pensando o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, porque até então não era um projeto, era um treinamento na escola, com uma média de 8 a 10, 12 alunos. E eu fiquei pensando o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer e do nada, assim, parece que foi uma coisa meu marido fala, às vezes é meio doido assim Que as coisas aparecem do lado na sua cabeça Eu tava na, na em casa E pensei, eu vou criar um projeto Só que assim, a gente nunca teve material né A gente começou esse treinamento com quatro raquetes A minha, do meu marido e duas raquetes de madeira E as bolinhas que a gente tinha em casa Com todas as crianças A gente fazia um treinamento de uma forma Que quatro sempre estavam fazendo E o restante, outra função Daí eu falei assim, eu vou criar esse projeto E vou unir várias coisas Daí eu tive a ideia de criar projeto Atleta bom de bola, aluno bom de nota Qual foi a minha ideia? Se eu te falar como foi, você não vai acreditar. É que é meio engraçado, assim. Eu tava tomando banho. Tava no chuveiro lá, tomando banho, pensando o que, que eu ia fazer, que a minha diretora falou. E eu comecei a ficar pensando lá, pensando. Daí eu pensei, eu tenho que melhorar a nota, usar o esporte, né? E como eu já era atleta, eu, tinha, assim, eu viajava bastante e tinha alguns atletas de fora do estado que já eram, já eram meus amigos. Eu tenho que envolver essas pessoas para me ajudar, porque a gente não tinha material, não tinha nada. Então eu falei, vou, vou unir tudo. Daí veio na minha cabeça, tipo, um atleta, pra ser bom, ele também tem que ser bom de nota. Porque um atleta, ele se ele não estudar, ele... Né? Porque atleta, você sabe, você não, não vive só disso. Ainda mais o Beach Tennis, que é um esporte super novo. Daí veio, do nada, esse nome, atleta bom de bola, aluno bom de nota. eu Na verdade, o projeto ele surgiu como um desafio. Então, inclusive, eu coloquei no Facebook, desafio, atleta bom de bola, aluno bom de nota. Eu estava desafiando, eu desafiei os meus atletas que quem tivesse no final do ano as melhores notas, a gente ia presentear eles com alguns itens, entendeu? Essa foi a forma como eu pensei em melhorar a nota deles. Quais itens seria? Daí isso eu ia ter que, ia precisar dos atletas do Brasil, por exemplo. Então, assim, o que que eu fiz? Eu desafiei, falei, lancei assim pra eles, primeiro no WhatsApp, que a gente tem um grupo, né, do treinamento, do projeto, e depois eu lancei no Face. Desafio atleta bom de bola. Os melhores, o melhor aluno com a melhor nota no final do terceiro do quarto bimestre, eles iam ter prêmios, por exemplo, o melhor aluno melhor nota, nós íamos levar pra uma viagem em janeiro de 2016, pra Santos, num torneio nacional, que até então eles não viajavam ainda, então a melhor nota ia comigo e com o professor para essa viagem a gente ia dar um jeito de levar, muitos não conheciam a praia, entendeu? isso aí, isso aí você não tem noção e estigou a gurizada, o segundo ia ganhar um mês de aula grátis com o professor o ter a terceira melhor nota ia ganhar uma raquete, eu não sei da onde que eu ia tirar essa raquete, mas eu ia tirar uma raquete pra dar, e assim foi, tipo eu ia ganhar uma viseira, daí eu coloquei assim, camiseta autografada dos, dos melhores atletas brasileiros, dos top 10 do Brasil, ah. então o que que eu fiz? Quando eu lancei isso daí eu lancei no grupo, fiz um que eu não manjo muito de mídia, né, mas fiz do meu jeito lá, lancei no Whatsapp e lancei no Face, e eu marquei essas pessoas, lancei no Face Sim, que os, os, atletas. os atletas do Brasil todo e quem eu não tinha, os outros atletas foram marcando e foram compartilhando. E isso virou, daí assim, no mesmo dia, eu lembro que foi num domingo, eu fiz tudo isso e o Léo começou a compartilhar no Face. E a gente, no mesmo dia, por exemplo, o Diogo Carneiro, que hoje é um dos melhores do Brasil, se não for o melhor, tá entre os melhores do mundo, já mandou a resposta, minha camiseta garantida. Daí o Vini Fontes, minha camiseta garantida, agulha, chaparro, todos os tops. E foi assim que eu lancei o projeto, mas na verdade ele era um desafio. Que o alcançasse as notas.
2: Sensacional.
0: Eu vi umas fotos do, no, no projeto que você enviou quando você começou foi na escola e no estacionamento da escola né e você não tinha nem como fixar o, o, o poste do, 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 do da rede como é que conta isso aí para o pro pessoal provente pro entender a, a como é que era a dificuldade no início
1: é verdade. Que nem os materiais que a gente não tinha mesmo, né? Que nem eu falei. Na verdade, a escola ela não tem estrutura. Porque o beach tênis, o ideal mesmo... Porque o beat tênis pode ser jogado na grama. Mas o beach tênis é na areia. Então, a gente não tinha estrutura. A escola não tem. Até hoje não tem estrutura, né? Então, o que, que a gente fez? A gente pegou um estacionamento antigo. Antigo estacionamento da escola. Conversei com a diretora. Ela liberou. Eu lembro até hoje que o primeiro dia de aula a gente não tinha marcação. Não tinha o buraco pra pôr o poste. A nossa primeira aula... Eu segurei o poste de um lado e o professor do outro. A gente armou a rede e os meninos ficaram batendo bola pra experimentar, né? Eu lembro disso até hoje. Daí, depois disso, meu marido foi, né? Foi voluntário, sempre voluntário. Fez as marcações, pintou tudo a quadra, fez o buraco, colocou o poste. Daí, a gente passou a treinar nesse estacionamento, que não é um local adequado, porque lá é cimento, né? E o local adequado é a quadra de areia. É, e foi desse jeito que a gente começou mesmo, porque no início a gente não tinha nenhuma estrutura. A gente lançou o projeto tudo, conseguimos né, a, o retorno dos atletas, enviaram tudo por correio e alguns entregaram para mim pessoalmente, porque como eu viajava muito, oh, no torneio tal eu te entrego. Então eu tinha quatro raquetes, eu consegui 16 raquetes, todas doadas. Como eles viram o meu desafio e conheceram a partir daí o nosso, a nossa dedicação, vamos dizer assim. E eu já falo um projeto, porque a gente trabalhava não ganhava nada. Então eu já falo que é um projeto desde aí, né? Eles conheceram o desafio e daí eles começaram. Ó, não no torneio tal, eu vou levar duas raquetes pra você. Por exemplo, a Nath Costa do Rio. Se eu não me engano, ela me deu três ou quatro raquetes. Tem o Pedro, Pedrinho de Santos, também me deu raquete. Eu não vou nem ficar citando nomes, porque várias pessoas me deram raquete, sabe? Eu posso esquecer, a Cris Filizola me deu raquete, sabe? Então, assim, vem várias pessoas. Pessoal, pessoas lá do meu estado mesmo, Mato Grosso, do Sul, o Mário Zene, que foi o precursor do beat tênis em Campo Grande, ele que levou o beat-tênis. Para Campo Grande, ele deu a rede. Nossa a primeira rede foi ele que deu. O Tony BT, também que trabalha lá em Campo Grande, ele doou uma raquete. Então, assim, muitas pessoas ajudaram a gente. Daí, para finalizar essa parte, o que aconteceu? No final do ano, né, quando eu peguei os boletins, que eu fui fazer as médias para ver, a gente foi surpreendido. Porque, assim, todos os alunos, eu até mandei para você uma tabelinha, né, com as notas, todos os alunos evoluíram. Os únicos que não evoluíram eram aqueles, porque eu já tinha uns três ou quatro que eram top. Tops, alunos tops na escola Que a nota era 9,5, 10 Então esses aí não, não tinham que evoluir Agora, eu, nossa maioria Era tudo 3 e 4 A nota deles Subiram demais, né? A gente tem alunos assim, que estavam com média 4 E foi para média 8,5, dobrou Nosso projeto na escola é assim Tratado, é tudo isso Tudo que ela pode, ela ajuda Porque assim resgatou aqueles guris A família também Eu até lembro, que eu até esqueci de falar Que quando eu criei o projeto Projeto, o desafio, eu fiz um churrasco na minha casa, porque eu precisava para ter o retorno desses meninos eu precisava da família, e eu não tinha acesso à família, daí o que que eu fiz? Eu e meu marido a gente fez um churrasco na nossa casa convidou todos os atletas do projeto que naquela época eram 12 a 15 e chamamos a família, os pais e os irmãos, e lá nesse dia no almoço lá em casa, eu coloquei para eles o projeto, qual era o nosso objetivo o que que eu precisava deles, desse acompanhamento e foi um, um dia super legal a gente fez gincana, participou os pais com os atletas, a gente ganhou de, de uma loja lá de Campo Grande é do meu irmão, né, mais você presente ele deu alguns brindes pra gente pra gente poder premiar nessa gincaninha que a gente fez lá em casa e a gente trouxe a família, porque a gente precisa, mas a família chegou tímida e saiu de lá como se todo mundo fosse da mesma família, a gente tem até uma foto lá no portfólio, tem uma foto com toda a família e tal foi lá que eu lancei o projeto, entendeu? E lá eu já tinha alguns brindes que eu até pendurei lá em casa Pra, pra eles verem que tinha alguns brindes a, que alguns atletas mandaram. Daí, resumindo assim, no final do ano, a gente foi fazer a entrega dos brindes. E a gente se surpreendeu porque, assim, todos os alunos tiveram melhora. Então, assim, daí o que, que eu fiz? A viagem para Santos, que era o sonho deles, né? Até na nossa página da Equipe SOS, tem uns vídeos lá no início, tem uns vídeos lá onde o professor fala para eles no, do desafio e pergunta para eles qual dos prêmios eles querem aí um deles fala que o sonho dele é conhecer a praia, um outro fala que quer a camiseta do Vini Fontes, outro fala que quer uma raquete, é bem legal, depois você olha lá que tem uns vídeos muito legais. Então assim, daí o que pesou pra mim foi a questão da viagem, como que eu vou levar um se todos melhoraram as notas, entendeu? Daí eu tive que me virar nos 30, em três meses, dois meses, porque a viagem era no final, eu acho que eu lembro até hoje, foi dia 17 de janeiro por aí a viagem. Em dois meses eu virei o cross, eu fiz almoço, eu fiz torneio, eu fiz... Fiz um monte de coisa para arrecadar dinheiro. Nós levamos 17 atletas para Santos. Em vez de levar um, levei todos. Todos que puderam ir, eu levei. E assim, eu consegui um ônibus do governo do estado. Eu consegui. Consegui o alojamento com a prefeitura de Santos e com a organizadora do torneio, que é a Sueli Malusa, que sempre me ajudou muito. E a alimentação só, que a gente teve a inscrição. Um empresário de Campo Grande pagou todas as inscrições deles, da Picoline Dolls, o Renato e a Ana Picoline. Eles doaram todas as inscrições e, na verdade, o que teve que sair do nosso bolso mesmo foi mais a questão da alimentação deles. Nós ficamos sete dias em Santos. O dia que o ônibus virou, assim, ó, da avenida, que virou na rua da praia, foi uma loucura. Ficaram loucos.
0: Zélio, é, e, e esses atletas, os atletas profissionais, esses atletas que, que te ajudaram, eles têm consciência do que aconteceu, você divulgou para eles, qual foi a repercussão disso e o que, que eles te disseram depois de tudo isso?
1: Então, no dia que a gente fez a entrega das premiações, a gente fez na casa de um dos alunos, no final do ano, se não me engano, foi final de dezembro e início de janeiro, já tinha acabado as aulas, eu fotografei tudo e coloquei no Face de novo, marquei os atletas, agradeci todos eles, né só que a repercussão maior foi no torneio de santos porque era um torneio da Confederação brasileira né lá foi o boom da história os meninos ficaram todos felizes uma porque não, muitos não conheciam a praia nenhum deles tinha ido para um torneio nacional e lá eles iam conhecer todos os tops foi uma festa eles tiraram foto com todos eles você não tem noção e esses atletas estavam todos lá entendeu então foi foto eles vieram conversar com a gente tem um dos meninos que é o Luiz que eu até a gente ele é um caso até entre tantos lá, mas no início foi um caso até especial pra gente, porque ele tava perdido na escola, né, quando ele começou no nono ano, em 2015, hoje ele tá no segundo ano ele tava perdido, ia reprovar por falta e um dia ele apareceu na escola e eu apresentei o esporte pra ele ele gostou, começou a praticar começou a treinar, não faltou mais passou de ficou de exame, porque ele tava péssimo, ficou de exame de cinco matérias e conseguiu passar, e ele é fã do Vini Fontes. Eu lembro como se fosse hoje. Ele tava jogando a mista, a final. Eu fico um pouco emocionada. <risos> Mas assim, eu lembro lá em Santos, ele tava fazendo a final na quadra. Daí eu vi o Vini no cantinho assim, falei: "Vini". Ele falou: "O quê?". Eu falei: "Olha aquele menino que tá fazendo a final da categoria amadora, iniciante, categoria C. Aquele menino que tá fazendo a final lá, ele é seu fã". Dá uma olhadinha e depois você, se você puder, dá um oi lá pra ele. Não, Zé, imagina, é lógico que eu vou, só que eu vou ficar agora olhando de longe, porque eu não quero atrapalhar ele jogar, porque ele pode se atrapalhar. Mas depois eu vou. O guri foi campeão. Na hora que ele ganhou, pensa, a escola inteira, né? Nós todos entramos na quadra para abraçar ele. De repente o Vini veio. Veio, deu um abraço nele, daí todo mundo começou a chorar. <risos> Foi assim, emocionante, sabe? <laughs> que foi bom porque eles viram tanto os atletas nacionais, os melhores do Brasil, como eles viram os melhores do mundo, porque era o ITF. É um torneio da CBT e um ITF. Então os melhores do mundo estavam lá também. Então foi um torneio muito legal, que nem o Calbute. A Alessandro Calbute, que é um italiano, que é um dos top, né? Ele Calbute, ele deu muita atenção pros meninos, tiraram tirou foto, também conversou com os meninos. Então assim, foi muito legal. Ali naquele torneio, a... o nosso projeto se efetivou sabe e as pessoas reconheceram tanto o nosso trabalho quanto professores, né, como dos meninos de se esforçarem tanto para alcançar aquela nota, com o objetivo, né? que todos eles queriam viajar.
0: Pelo que você fala, não foi... Até eu tô emocionado. <risos> não foi uma coisa assim, ah, eu vou fazer isso para conhecer a praia, conhecer, é, conseguir melhores notas e depois eu largo. Não foi um... uma coisa de empolgação, né? Isso, isso se continuou, né? Ele se concretizou, né?
1: Sim, é, ali foi, eu falo que foi o auge, foi o nosso início verdadeiro. A gente começou lá no treinamento, daí eu criei o desafio e ali o nosso projeto se concretizou. E os meninos viraram nossos parceiros, assim, eles estão co estão conosco até hoje. Pra não dizer que não, não estão todos, só dois saíram. Mas saíram assim, porque, ai, ah, não, eu quero ficar no futebol, ai, ah, eu quero, né? Mas os outros, assim, todos ficaram. E quando a gente voltou de Santos, a gente entrou de férias, as aulas voltaram em fevereiro, março. O torneio foi 2016, janeiro de 2016. Daí a gente viajou tudo, foi aquela euforia, aquela coisa de doido assim. Daí voltamos pra nossa vida real. Daí a gente entrou de férias, daí quando nós voltamos teve uma procura, assim, imensa imensa, porque todos eles têm face, daí todos os amiguinhos da escola acompanharam, e as crianças acompanhavam do contraturno, porque meu marido dava treino à tarde, para quem estudava de manhã, e à tarde estudava os pititicos nessa época a gente só tinha criança de 13 anos pra cima, 14 anos pra cima, os, não tinha ainda os pequenos no projeto, eram só os adolescentes, e os pequenininhos que estudavam à tarde ficavam lá, assistindo o treinamento e babando, sabe? Então quando a a gente voltou no outro ano, a gente resolveu assim, abrir mais, teve muita procura, né? Eu lembro até hoje, quando eu fui à tarde pra, pra, na sala dos pequenininhos, quinto aninho, sexto aninho, quando eu coloquei o pé na porta, eu via quando as crianças falavam assim, olha, é ela, professora de beach tênis, o que será que ela vai falar? Daí eu falei, ó, a gente tá abrindo uma vaga para iniciantes, para categoria mirim, tal, 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 e bombou, entendeu? Daí a gente, a partir desse momento, nosso número de 17 subiu para mais de 40, teve criança na lista de espera porque a gente não tinha tempo e nem horário para trabalhar com tanta criança. A gente teve uma média assim de aumentou de 17 para 40 e mais lista de espera. E a gente começou a trabalhar o projeto de verdade em si projeto social, porque daí meu marido só vivia para isso mesmo, e a gente começou a trabalhar com crianças de 9 até os de 17 anos, que é o que engloba a escola, né? 9 a 17 anos.
0: De 17 crianças para mais de 40, e aí vieram crianças. E aí, como comportar tudo isso no estacionamento da escola? Como é que vocês fizeram? É, acho que é aí que entra a, a história de você ir atrás de um local mais adequado, né? Conta isso pra gente, Luzélio.
1: Então, daí o que aconteceu? Um número muito grande, só que o, o principal, o que que foi? Esses alunos que já estavam há um ano treinando, vamos, a gente, eu divido a minha equipe da seguinte forma, a equipe principal, avançada, que é essa que já está comigo há mais de ano, e a equipe mirim, que são os menorzinhos. Então, assim, a equipe avançada já não comportava mais lá, porque o estacionamento, o, o chão não era adequado, eles tinham que treinar na areia, porque eles já estavam evoluídos. Então, eles... Eles saltavam, eles caíam para buscar bolinha e lá já não podia. Então a gente teve que dividir. A gente teve que procurar um lugar adequado, né? Os pequenininhos, que são os iniciantes, a gente e por segurança, a gente continuou dentro da escola. O treinamento continuou dentro da escola. Só que, para os grandes, a gente teve que se adaptar. Daí a gente começou a procurar um lugar que pudesse, né? E lá perto da escola tem uma praça, só que ela estava abandonada. O que, que a gente fez? Tinha o quadrado da quadra de areia, só que não tinha areia e estava cheia de mato, daí o meu marido que teve essa ideia, chamou os meninos, vamos limpar e vamos fazer a nossa quadra aqui daí eles foram, limparam, tiraram todo o mato, limparam em volta e a gente uniu, nós professores, os pais e alguns amigos, compramos a areia colocamos lá na, na praça daí a partir daquele momento que foi mais ou menos em julho de 2016 a gente construiu ali o nosso novo local de treinamento, que era uma praça próxima de, da escola né? e era perto para os alunos então a gente dividiu. Lá ficaram os alunos mais avançados e as crianças que né, precisam de mais segurança. Vamos ser dentro da escola.
0: E, e isso foi tudo com o envolvimento da comunidade, né? Porque poucos recursos, todo mundo, os pais. você estava contando pra gente, antes da gente começar a gravação ali em off a escola de periferia, e a gente sabe como é que é eu tenho amigos que são professores, eles falam pra gente como, como, como acontece essas coisas e você falou alguma coisa que antes vocês tinham até receio de fazer uma festa junina né e que a coisa agora deu uma melhorada e eu queria te perguntar também o seguinte, além do ganho do, da, da performance em notas que você conseguiu isso no, no ano que é um ano super complicado, a gente sabe né por conta da transição dos garotos das crianças é, ali dos 14, 15 anos, já querem namorar, já querem já estão achando que são donos do nariz. E a questão drogas. Não precisa é, falar em nomes se você não quiser, a gente sabe que é complicado. Mas você sabe ou percebia algo que pudesse ter algum problema ali, com, além de, de problemas de notas, problemas é, disciplina e, e até um possível envolvimento com drogas também?
1: Lá é um bairro de periferia, sim, né? E eu trabalho lá na escola já tem 10 anos. Né? Então, quando eu comecei lá, era bem mais complicado. Era difícil mesmo, não dava nem pra fazer festa. De uns tempos pra cá, melhorou muito, melhorou muito o bairro em si, a escola melhorou, assim, 100% também, né? Até por conta da gestão. A gente sempre teve todas as nossas gestões lá, da escola, sempre foram muito boas. A gente começou, na época, com a diretora Elizabeth, a Betinha, que foi muito parceira nossa. Depois ela saiu, agora é a Jaqueline e o Leandro, que são muito parceiros do nosso projeto também. E, assim, a questão das notas estava crítica e melhorou, só que junto com isso, que a gente vê, a gente tem o retorno dos pais, porque a gente ficou muito próximo, então os pais chamavam a gente para almoçar em, na casa deles tal, a questão da disciplina em casa, os pais assim tem mãe que fala assim, nossa, graças a Deus o meu filho conheceu o beach tennis, porque ele ficava na rua o dia inteiro, eu não sabia o que ele estava fazendo, agora eu sei, ele tá lá mas tá lá jogando beach tennis, entendeu? Então assim, e sem dizer que a disciplina em casa melhorou, eles passaram a ser mais parceiros dos pais, ter mais comportamento, e assim, lá é um bairro bem complicado em relação, assim, ao uso de drogas mesmo, sabe? Eu conheço, né, famílias, inclusive de alguns atletas meus que é alguns parentes já, né, envolvidos com droga, presos, foram assassinados, primos, irmãos, tio dos meus alunos, dos meus atletas. Então, assim, a gente acompanha, sempre acompanhou muito de perto essa questão, sempre conversando. No fim, a gente acabava sendo professor, psicólogo, pai, mãe, tudo, porque às vezes o pai não conseguia uma coisa, me ligava, Luzélia. Oh, tô com dificuldade nisso, conversa com o fulano lá, vai, eu conversar. E a gente por não ter tanto acesso, não ser da família, você acaba tendo um retorno melhor, porque eles acabam respeitando até mais, tem hora assim, sabe? Então assim, a gente tem, teve sim, graças a Deus agora a gente tá passando por uma fase bem melhor, né? A questão de recursos, que nem você falou, assim, a gente não tem mesmo, tanto que toda vez, a gente, eu já levei eles pra várias viagens depois disso. Fomos pro, pra Santos, né, em 2016, depois disso nós fomos, já levei aluno pra Porto Seguro, já levei aluno pro Rio de Janeiro, já levei aluno para Maringá, para vários lugares então assim, só que não tem recurso né, porque, ah, não, não são não são alunos assim, que não tem nada vamos dizer, totalmente carentes não, porque esses gurios hoje tem um celular que nem a gente tem, vamos dizer mas assim, eles não têm 800 reais pra, pro pai investir numa viagem de esporte, entendeu então assim, toda vez que a gente vai em, algum, em alguma viagem, sempre a gente faz um almoço, a gente faz torneio de futsal, torneio de beach dance, dentro da escola para arrecadar verba, né? Que nem agora a gente foi para o Rio de Janeiro, esse tempinho atrás, fizemos almoço, fizemos torneios. Eu levei, nós fomos em 15 para o Rio de Janeiro. 2017 agora, em janeiro, a gente foi para Santos, antes do Rio de Janeiro. Nós fomos para Santos, nós fomos com um ônibus com 52 pessoas dentro do ônibus, só do meu projeto, do nosso projeto. Daí a gente, daí a gente teve que ralar mesmo, porque a gente alugou ônibus porque eu não consegui o ônibus pela Fundo Esporte. Então a gente teve que alugar o ônibus. O local eu consegui novamente com a organizadora do torneio, que é a Sueli Malusa, que me deu o local para ficar. Nós ficamos num ginásio lá em Santos, só que nós tivemos que pagar as inscrições do nosso... a gente não teve apoio de ninguém dessa vez. Só da Sueli, da Prefeitura de Santos, com o local onde ia ficar. Então pagamos inscrições, pagamos alimentação e pagamos o ônibus. Nós fomos em 52 pessoas. Só de atleta, porque nesse... desse jeito eu tenho que levar os pais para me ajudar, né? Então eu levei acho que umas 5 ou 6 mães e o restante tudo até tudo Todos jogaram. Tivemos título, fomos campeões na dupla masculina intermediária, fomos campeões na, na simples feminina iniciante, na simples masculina iniciante. Tivemos uns títulos legais lá. Só que sempre assim, correndo atrás, fazendo promoções, porque a gente não tem verba própria. Fazendo rifa, porque não temos apoio de ninguém. Só, só através de promoção mesmo.
0: Mas, mas aí eu te pergunto, vocês, eu imagino que quando você volta disso e traz títulos, você tá falando da cidade, é, eu imagino que isso deve estar tá repercutindo para outras escolas, e aí eu te pergunto as outras escolas não estão vindo atrás de você outros, porque uma escola comenta, ó, oh, você viu o que aquela escola tá fazendo? pô, e os alunos lá melhoraram as notas né, por que, que a gente não implanta isso aqui na nossa escola também, né isso se espalha, e, e assim a mídia local, a rádio, a televisão te procurou para saber de você então, eu, duas perguntas que eu te faço se outras escolas vieram atrás de você e se a mídia local, é, te chamou para você falar disso, para repercutir isso, para divulgar isso?
1: Assim, outras escolas em si, assim, não me procuraram, mas existe, existe outro projeto lá, de outras pessoas também que são envolvidas no beach tênis. Outros colegas nossos, né, que são também atletas de beach tênis. Daí tem nossa escola estadual, daí tem outra escola lá que é municipal, que chama Padre Tomás, que tem o professor Maxando Pio, que também é, tem o um projeto lá com as crianças, tem um projeto lá também com o beach tênis com as crianças lá da escola também faz um trabalho bem legal inclusive a gente já fez até algumas viagens assim a gente dividiu ônibus a gente sempre vai no torneio que ele promove também que ele também promove torneio eu levo meus atletas né então tem sim tem tem o nosso hoje em Campo Grande tem o nosso projeto e o dele de projeto assim social em escola daí fora isso a prefeitura né nos parques da da cidade também pagam professores para estar tá lá à disposição das pessoas que querem praticar o beat tênis desde criança até adulto. Até agora, sim, só as nossas duas escolas mesmo, a minha e a, a o Padre Tomás, o professor Maxandro. Silva Oliveira dos Santos, escola estadual. O dele é Escola Municipal Padre Tomás Girardelli. E a outra pergunta da mídia. Sim, eu tenho uma amiga que é repórter no Globo Esporte lá de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. A TV Morena, no caso, né, que é filial da TV Globo. Eles já fizeram, se não me engano, duas ou três reportagens com a gente. Na primeira, inclusive, o foco foi o Luiz, né? esse aluno Luiz Eduardo. A segunda já teve o Harrison, que é outro menino também que melhorou muito. Foi. E na família dele tem, tinha mais três. Ele começou, daí os pequenininhos, o, os priminhos dele de nove, dez anos, começaram com o Beach Tennis também, daí por isso foram lá. Mas assim, eles fizeram algumas entrevistas assim, com a gente. né? Fizeram sim.
0: E, e com isso, você percebe, mesmo que seja a passos de formiga, que você está tendo um, um pouquinho, é melhor agora, menos difícil de você captar um recurso para uma viagem, para um torneio, ou mesmo assim ainda tem que ser naquela ralação, o que, que você está achando?
1: Para ser bem sincera, ainda a gente, para conseguir, a gente tem que ralar, porque assim, o nosso projeto ele é mais reconhecido, assim, fora do nosso estado do que dentro. Tem pessoas de fora que ajudam mais às vezes quando a gente precisa de uma coisa, financeiramente ninguém pode ajudar, né, então mas assim, as pessoas de fora ajudam mais com materiais, mandam bolinhas, mandam dão as coisas pra gente, entendeu? Mas a questão que pesa é quando eu preciso levar os meninos pra viajar mesmo, que é essa questão financeira. Daí tem alguns, alguns empresários que são atletas, que jogam. Então esses ajudam mais a gente, que nem o Firulas Café, o Carlos Batalha e a Mila, sempre estão ajudando muita gente, sempre ajudam a gente quando eles podem, entendeu? Então, Mas mesmo assim, é através da, da, da ralação, que nem vai ter um torneio agora aqui em Maringá dia 7 de julho, é um G4 da Confederação Brasileira, FPT-1000, os meninos queriam muito vir, e eu queria muito trazer eles, só que a gente não conseguiu verba, porque a, a van para trazer, vai ser eu consegui por R$ 2.200,00, a inscrição do torneio é R$ 100,00, eu consegui o alojamento, só que infelizmente para essa viagem a gente não vai ter tempo hábil, porque eu vou estar viajando como atleta, né vou passar 10 dias em Natal em Fortaleza jogando torneio nacional, então eu não vou ter tempo hábil para promover alguma coisa para poder ajudar nessa viagem, a gente cancelou a viagem, então a gente vai tentar uma próxima em agosto, que a gente tenha tempo de promover almoço, rifa, essas coisas, entendeu? De agosto vai ser aqui no, na arena também, só que é um FPT 500, né, um pouquinho menor, já não chega a ser um CBT, é só regional mesmo aqui.
0: É, infelizmente as coisas são complicadas, né? Zélia, com todo esse trabalho que você, que você realiza, é um projeto novo, né? Tem, vai fazer, tá fazendo dois anos, fez dois anos, né? Eu quero saber de você se você tem algum atleta ali que você já percebe nele que ele tem futuro, que, que ele tá pensando em investir mais seriamente, que pretende ser um profissional no beat tênis. Se você tem, se você, se você pode divulgar quem é, às vezes para não gerar uma pressão em cima dele, mas pelo menos, se você tem, é, fala um pouquinho pra gente.
1: Olha, assim, eu fico muito feliz porque os nossos atletas, eles estão muito bem assim. É até difícil falar um ou outro Porque todos estão bem Eu fico feliz de ver, porque a gente Vai pra torneios dentro do estado Por exemplo, a gente foi pra um torneio em Três Lagoas Que é uma cidade dentro do Mato Grosso Sul A gente foi pra um torneio lá da Federação de Tênis De Mato Grosso Sul E se você for olhar 90% do pódio foi da equipe SOS, eu falo equipe SOS Que é a equipe Silvio Oliveira dos Santos Que é o nome da escola, as pessoas perguntam Mas por que SOS? Eu falo, ó, oh, é equipe Silvio Oliveira dos Santos, do Projeto Atleta Bom de Bola, Aluno Bom de Nota Então assim, eu fico feliz porque eles estão muito bem, todos eles sabe? E eu vejo assim, eu vejo que tem alguns que, que tem essa vontade sim, né? Eu tenho uns quatro assim, que tem essa vontade e que tem potencial pra isso só que o que dificulta é a questão financeira, porque assim, o Beach Tennis é um esporte novo, né? Até os, até os atletas profissionais não vivem do Beach Tennis, como atleta eles ganham bolsa, né? bolsa atleta do Ministério do Esporte, mas são professores, dão aula de beach tênis, passam o dia inteiro na praia dando aula, treinando. Então, não tem como viver de ser atleta. Então, assim, eu vejo, nós temos é, alguns dos meninos que sempre estão viajando, que inclusive alguns deles sempre jogam também com o professor Leonardo. Eles vieram, teve um deles, o Luiz, que veio para um torneio aqui em Maringá, jogou com o um professor na categoria profissional, ele tem 15 anos, deve estar tá fazendo 16 agora, porque para mim eles continuam tudo com 14 anos, quando eu comecei no projeto, até eu me confundo às vezes. Ele jogou aqui a categoria profissional, o professor Leonardo, e foram campeões na categoria profissional aqui em Maringá. Então, assim, eles têm eles têm assim, é, potencial, né? O que atrapalha é essa questão financeira que dificulta pra gente estar tá viajando com eles para torneios melhores, pra poder investir neles, entendeu? Essa que é a dificuldade.
0: Luzélia, você, tem, você teria mais alguma consideração geral para colocar? Alguma reivindicação? Quer pedir patrocínio?
1: Olha, às vezes algumas pessoas perguntam para mim... Zélio, o que, que você precisa, né? Eu falo, gente, a gente precisa de tudo. O que vocês quiserem, a gente, a gente aceita bolinha, a gente aceita rede, a gente aceita raquete. É, dinheiro a gente sabe que é difícil. Mas, por exemplo, vai ter um torneio em tal lugar, a pessoa pode se... Não quer, não quer mandar o dinheiro, paga a inscrição. A pessoa mesmo pode pagar lá, o dinheiro não precisa entrar né, para a gente, assim. Eu acho que é mais essa questão mesmo de apoiar o esporte. E apoiar, assim, a base, que são as crianças né, os adolescentes, porque o esporte, ele precisa da base, porque a gente vai ficando velho, se, se você for olhar, assim, no beat tênis, o pessoal tá tudo mais velho já, nós temos o Diogo o Diego Carneiro, que é mais jovem, né, mas assim, o pessoal tá tudo assim, 28, 30 anos, então a gente precisa da base, precisa trazer essa gurizada, entendeu? Aqui em Maringá tá tendo uma gurizada boa também, né, os meninos vão agora pra seleção, na rua, pra jogar na Rússia, então assim, eu fico feliz porque aqui em Maringá tá tendo uma base boa, Campo grande está tendo uma base boa, eu vejo em outros locais alguns professores trabalhando com a base, é isso que a gente tem que, não que não é para valorizar os mais velhos de forma alguma, porque eles são esporte hoje, mas a gente precisa também valorizar a base e... e apoiar o esporte de uma forma geral, os atletas aí que precisam viajar cada viagem aí é um gasto de 800 a mil reais, passagem, alimentação hospedagem, inscrição de torneio então assim, essa questão de valorização do esporte mesmo, e quero convidar todo mundo para entrar no Face na nossa página, a equipe é SOS Bit Tênis e dá uma olhada lá, vê a nossa história, é verdadeira, tá tudo lá. Tem a minha página no Face também, que eu divulgo bastante o trabalho do nosso projeto, a Luzélia Costa de Oliveira, acompanhando o trabalho com a gurizada.
0: Legal, eu vou deixar, a gente vai deixar o, o link do, do Facebook aqui no, no, no post, além do áudio vai ter o post, né, e eu queria, Luzélia, agradecer muito você pela participação, por ter concedido um pouquinho do tempo que você tem, pra você ouvinte que não sabe, a Luzélia e o maridão, o Leonardo, eles estão, eles estão participando de um torneio aqui em Maringá, eles estavam no, no Clube Olímpico, né, e ela se deslocou de lá, eu tô aqui num outro ponto da cidade, que é no Shopping Mandacaru, a gente meio que montou aqui um esquema pra fazer, Fazer essa entrevista presencial e ela se dispôs. Eles devem estar super cansados, jogaram, enfim, correria, mas a gente deu um jeito aqui, conseguiu. E, Luzélia, a, o Tenistas em Ação ele tá, é um espaço é, ainda é novo, a gente tem um ano de, de, de site. É, o, o podcast começou no início do ano, mas é um espaço para divulgação, para falar. É, é, uma, é um canal a mais, tá? Sempre que você tiver alguma novidade, fique à vontade, procure a gente, a gente está à disposição. O Tenista em Ação é para isso mesmo, é para divulgar, incentivar e fomentar o esporte amador. A gente sabe das dificuldades que são imensas mesmo. E se a gente for é, esperar poder público, a gente está ferrado, né? A gente tá vendo aí escândalo, atrás de escândalos, corrupção. Então é, a gente tem que se unir mesmo e um ajudar o outro e fazer as coisas acontecerem. Parabéns por esse projeto lindo que você e o Leonardo estão fazendo. Tá? Vocês estão de parabéns. Eu também fiquei emocionado aqui. E siga em frente e siga com força aí e que vocês tenham sucesso, tá bom? A gente vai se falando por aí, tá? Obrigado e até mais. Você pode encontrar o Tenistas em Ação no Facebook, Twitter, Instagram e Google+. O site é tenistasemação.com.br Todos os episódios estão disponíveis também no iTunes. O e-mail de contato é tenistasemaçãobr.gmail.com Deixe seu comentário, sugestões e, se possível, compartilhe. Obrigado e até mais!